0: Fala pessoal, beleza? Começa hoje o Azimuth Podcast, aqui no estúdio da Red Cash beleza? Hoje a gente vai entrevistar o Daniel Rodrigues, ele é terceiro sargento de infantaria do Exército Brasileiro e está aqui hoje para contar um pouco da história, né? para que vocês possam conhecer um pouco da história desse grande guerreiro aí. Antes disso, eu vou fazer né uma leitura de apresentação do Daniel e em seguida eu vou começar a fazer as perguntas lembrando que lembrando que estamos fazendo essa transmissão no YouTube no Facebook e também no YouTube no YouTube Facebook também no Instagram beleza então vou fazer uma pequena leitura de apresentação do nosso convidado nascido em Apucarana no Paraná estudou, estudou na instituição de ensino Colégio Serávolo e formou-se em 2013 participando também de curso técnico de administração. Em 2017, foi aprovado no concurso nacional da Escola de Sargento das Armas e formou-se em 2019, no curso de infantaria. Neste período, passou por dois estados e foi atleta do Exército na equipe de Corrida rústica. Aos 24 anos de idade, o Sargento do Exército Daniel Rodrigues é o nosso convidado de hoje aqui no Azimuth Podcast. Então, Daniel, primeiramente queria agradecer é, a sua presença aqui no, no nosso programa. Estou muito feliz. Né? Eu não poderia iniciar com outra pessoa. Você foi é, o nosso primeiro aprovado. Né? Para quem não sabe, aí, gente, a gente tem uma história aí. É, o Daniel me procurou, né, que ele queria passar na ESA. E aí eu pude ajudar, da, junto com grandes amigos, aí, a, o Daniel a chegar no objetivo dele e é, ele vai contar um pouquinho para vocês aqui. Eu queria agradecer a sua presença, sei que hoje em dia a sua vida é bem corrida e é bem complicado né, para você encaixar Sim. horários aí. Então, eu queria agradecer você. E a primeira pergunta que eu te faço, como começou né, essa sua vontade pelo Exército, por passar em um concurso, procurar é, um concurso público para mudar de vida? E o que, que você fazia antes disso?
1: Bom, primeiramente eu quero agradecer também ao isso aqui. Pô, é, fico muito feliz de ser convidado <risos> para esse podcast. Pô, sinto muito lisonjeado. E beleza, vamos lá. É, história de concurso. Pô, eu não conhecia como que entrava no Exército eu sabia que era obrigatório servir é, quando completasse os 18 anos. Pô, isso daí para a rapaziada é sinistro. Completou 18 anos, tem que servir. E eu trabalhava aqui fora, eu queria saber como que era o mundo militar. Não tinha nenhum militar na, na família. Pô, você, tra
0: você trabalhava com o quê?
1: Trabalhava na confecção, bordado, serigrafia. E comecei a trabalhar aos meus 13 anos, aprendi a fazer tudo que tem de confecção, eu, eu aprendi a fazer. E chegou aos 18 anos, tive que me alistar. Falei, pô, eu, será que eu sirvo, será que eu não sirvo? Falei, ó, vamos ver o que vai dar, não vou ser voluntário nem não voluntário, vou deixar rolar. E aconteceu que eu passei em todos os testes, na época tinha teste físico, tudo. passei, fui muito bem no teste físico e comecei a servir. Pô, é uma história bacana, comecei a gostar da atividade militar, porém não era muito interessante ficar lá como um militar temporário não achava essa opção muito interessante voltando um pouquinho atrás descobri as formas de que tinha de ingressar que eu podia ficar eu pensava que era entrava no exército pô, ficava a vida inteira se quisesse ficava a vida inteira quando eu entrei descobri que não era assim e não achei interessante ficar somente os oito anos e sair. quando eu saí do exército eu falei pô Voltei a trabalhar no bordado, porque a pessoa, querendo ou não, a gente começa a correr atrás de outras coisas, não quer sugar a carcaça, né? Quer ficar no conforto. E aí, fiquei um ano, voltei para o bordado, fiquei um ano de boa, tranquilo, trabalhando no bordado. E começou a dar saudade do, da atividade militar. Aí foi que eu comecei a procurar como que entra no exército, como é que eu faço para ingressar, que antigamente parecia muito utópico. Pô, como que eu faço concurso? Não sabia nada, não, não tinha esse acesso à informação. E aí foi que eu comecei a me interessar que comecei a, a estudar um pouco. Primeiro comecei a estudar como que entra no exército. Né? Depois foi passando o tempo que eu fui começar a realmente estudar para concurso. Foi assim que eu comecei a correr atrás de entrar para o Exército. Mais para frente começou a, a parte de estudar matérias, português, matemática. É...
0: E aí qual qual área que você escolheu? Foi a ESPCEX, foi a ESA? Então,
1: foi... a, é, nessa parte que eu tinha bastante dúvida, Pô, eu não sabia nem que... Eu sabia que era oficial e sargento, mas não sabia qual escola que entrava. Não, pô, tinha a mãe Na verdade, não sabia nem que tinha SPSEX. Eu sabia que tinha a mãe e ESA. E a carreira de oficial... Aí eu descobri que a carreira, tinha carreira de oficial e tinha carreira de sargento. E até onde eu posso chegar seguindo a carreira de sargento e até onde eu posso chegar seguindo a carreira de oficial. E, na época, eu tinha 20 anos que eu comecei a correr atrás... Quando eu comecei a estudar, eu fiz uma prova para a SPSEX, que foi para seguir carreira do, do exército, é, para oficial, mas não consegui isso, não sabia metodologia de estudo. Eu só estudava, 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 mas não tinha uma metodologia. E Você estava estudando sozinho. Estava estudando sozinho. E... Descobri que a ESPCEX era até 21 anos, então ali era meu último ano. E a carreira de para entrar para a Escola de Sargento das Armas tinha até os 23. Uhum. Foi aí que eu comecei a papirar firme, não deu para entrar para a comecei a papirar firme para a ESA, estudar, estudar bastante. Foi onde eu consegui a aprovação na Escola de Sargento das Armas.
0: Entendi. E aí como é que foi isso? Você Como que foi esse processo de estudo? até ser aprovado.
1: Então, o processo de estudo começou lá em 2016. Eu estudei 2016 inteiro e 2017. 2016 eu foquei na na SPCX, Estudei bastante para a Só que como eu tinha como eu Acabei de falar, não tinha metodologia, só estudava. Não tinha, as... não tinha direção, não tinha base. Não, era só pegava a matéria ali, estudava, juntei todas as matérias que tinha para a SPSEC e estudava. E 2017 aí foi com metodologia. Estudei tudo certinho, cronograma, desde o começo ali do edital até o final do edital. E 2016 eu fui aprovado na ESA. Na, na parte teórica, porém, aconteceu o fato que a redação, eu, eu não passei por cinco décimos. Que, pô, abalou, vixi, geral. Não, não...
0: Se eu tivesse é, passado na redação, daria para entrar com a nota?
1: Provavelmente eu conseguiria, uhum. mas ficaria muito, muito nas vagas finais ali, porque uhum. eu tinha valoração de títulos, né, que eu tinha bastante possivelmente eu conseguiria nenhuma vaga de majorado. Majorado, para quem não sabe, é o pessoal que passa, na, pra, passa no concurso, porém não está no número de vagas. Uhum. Porque hoje, se eu não me engano, o concurso que eu fiz foi para 900 vagas, 900 vagas de combatente. Aí tinha mais a, a área de música, e agora eu não estou não lembrado a outra, mas tinha a parte, ah, parte de música e a parte de saúde. A parte de combatente que eu fiz, tinha 900 vagas. E quem ficasse acima do, dessas 900 vagas era o pessoal majorado. Se eu não me engano, eram três vezes o número de, de aprovados na... na uhum. Na redação.
0: É, ficaria ali no, no, pessoal, no bolo do pessoal que está sofrendo, né? Ah, Para tentar entrar.
1: No pessoal do fundão ali. E que, aí, é... como
0: é que foi no ano seguinte? 2017, né? Que você falou que 2016 não passou e aí veio 2017.
1: Aí, 2017... Aí, final do, de 2016, aconteceu o fato que eu encontrei... Eu encontrei você no, no, num parque aqui da cidade e... Eu não você... lembro.
0: Onde é que foi isso aí, esse parque?
1: Foi lá no... Aqui no Jabutinha Pucarana, a gente estava... Andando pelo parque Eu encontrei o Harrison lá ele, Pô, eu tenho um cursinho lá Eu Poxa, não lembro, de verdade não... Não lembro. <risos> ah, Então, a gente se encontrou lá Aí eu, Pô, eu falei sargento, como é que o senhor está e tal Aí eu, o senhor me comentou e falou Pô, tá papirando? Eu falei, tô papirando para ESA e tal Passei na, nas questões tô com, Acertei, se eu não me engano Na época eu acertei o 666 Cinco de Sampaio <risos> Cinco de Sampaio Que deu Foi isso daí Aí Falei, pô, eu tô papirando pra essa você falou, Pô, a hora que chegar a redação Você conversa comigo, que a gente tem um cursinho lá A gente vê que nota que você Poderá tirar, né Antecipar um pouco
0: Ah, agora eu lembrei, lembrei, lembrei
1: Aí, eu lembro que eu tava em Arapongas ainda Comecei, foi finalzinho Em 2016 Que saiu a redação Tava em Arapongas aí, conversei lá Pô, Heres, chegou minha redação aqui eu tirei 4,5, cara. Porque eu, eu queria entrar com recurso e tal. Aí eu fui lá na sua casa, onde era o cursinho antigamente. Tava começando, né? Tava, tava começando. Na época era a raiz mesmo. <risos> <risos> Aí cheguei lá, 4,5. Tu pegou a redação, falou, cara, pô, é... vamos tentar o recurso, mas se não der. Acho que eu mandei para Marília ainda, não, não mandou, foi? Lá, mandou se a, lá. Se exame. a Marília
0: falasse que dava para chegar a 5, você
1: podia confiar, mas... Aí ela falou que não dá. Que era barro, eu né? Falou, falou, barro não dá. Pode mandar, mas pode ser que venha uma nota menor. <risos> Falei, pô, não quero passar vergonha não. Vamos papirar para o próximo ano. Aí tu pegou e rasgou a redação e falou, pô, vamos esquecer esse ano aqui, vamos começar firme o ano que vem, que o ano que vem você vai passar. E aí, pô, o dinheiro já tinha acabado, tava acabando. Essa história é interessante. Pode porra. contar
0: pro pessoal aí, ó. É,
1: pode contar essa história aí. Aí o dinheiro tava acabando, eu falei, caraca, cara, o que, que eu faço agora? Na época, eu, pô, eu curto moto pra caramba.
0: É, fala, fala olhando pra câmera e... da moto. Fala da moto pro pessoal. <risos> o que aconteceu com a moto?
1: Pô, eu sou uma. Sou apaixonado por moto e na época eu tinha uma Twister, pô. Maneira, maneira. Um, um Twister pra gente aqui é bacana. E, caraca, eu falei, pô, o que vai ter pra agora é vender essa moto e papirá. Vai ter que estudar porque a, a gente tem que fazer sacrifícios agora pra conseguir mas, ter... Mas,
0: mas você lembra que eu falei, vende essa moto, pega Sim. o dinheiro que você vai usar para os teus exames, ainda falei isso, o enxoval ainda, eu já estava projetando já o que ia acontecer, sim. lembra? Porque eu já sabia que você, ia, você, você era um cara dedicado, você ia conseguir. Sim. Entendeu? Mas continua.
1: Aí eu peguei já, fiquei motivado ali na hora da... Pô, eu sabia que eu ia passar, só não sabia quando. E... Falei, eu vou vender a moto, vou vender tudo, e vou meter a cara nos estudos. Parei de sair, pus rolê, saí comer pizza e tal, parei com tudo. Algumas amizades ficou pelo caminho, que não era, não era o foco deles estudar, era curtir, enfim, enfim. Algumas amizades ficou pelo caminho, eu vendi moto, vendi ah, tudo que era conforto meu, eu vendi. Falei, pô, esse ano vai ser sacrifício, só vou estudar comprei uma bicicleta e o cursinho era um pouco longe da minha casa e comecei a estudar em janeiro a gente começou firme e estudava de manhã à tarde à noite de bicicleta eu vendo meus amigos de moto pa pá curtindo foi caramba é foda né ali sempre me motivando ali vendo o pessoal fazendo curso operacional estágio o pessoal que já era formado e chegou a rapaziada, do, o pessoal de 2017 na tropa. E hum. eu... A molecada chegou, sargento, terceiro tu, cão, tu, maluco. Tu teve esse contato
0: com eles ainda, ó, gente. Pra quem não, não sabe, cara. esse curso aí, ó, começou lá na minha casa. E eu dividi essa casa. Era um cara, parecia que era uma bagunça, né? Se deixasse, virava, né? Morava três sargentos nessa casa. Era eu, o Robert e o LG, não era isso? Sim, sim. E aí os caras estavam estudando para o concurso e, e tinha acabado de ver o Robert e o LG chegando, né? E aí deu uma Sim. motivação, tinha o Laurindo também, né? O Laurindo, tinha o Cabral. O Cabral, de, Cabral. Deixou, deixou com você uma semana a lotinha lá,
1: né? Deixou a... E, e eu tinha um sonho de, pô, comprar uma moto. Quando eu me formasse, eu queria comprar uma moto. Sempre tive o sonho, desde quando era criança, de comprar uma Hornet, que é uma moto bem conhecida aí. E chegou essa rapaziada da ESA de 2017. E chegou um, comprou uma Hornet e o outro comprou uma Red, uma moto da, da Suzuki, enfim. Não, os caras um tentava mesmo. Um
0: tinha uma Hornet e um. Qual era aquele carro lá que eles a tinham? Hornet e um Jetta. E um Jetta. O cara tinha um Hornet e um Jetta. E chegou aloprando. E o outro tinha uma Red, né? E o outro tinha uma Red. E preta. o outro tava a pé, falou que não queria gastar dinheiro.
1: <risos> é, sempre tem. Aí chegou a rapaziada 2017. Eu falei, pô, chegou de moto, acelerando, cortando giro. Eu falei, cara, Caramba, tem que ser sargento, vou ser sargento. Verdade. E era toda sexta-feira os caras iam lá e era uma motivação. Começava a semana já, até pro final de semana já começava. Vou me formar, vou comprar uma moto. E, pô, foi a, essa batida aí. Essa era a tua motivação, não era? Era, pô, sair da escola e comprar uma moto. Eu tenho que passar na escola de Sergente das Armas para me formar e comprar a moto, né? ter então, uma condição melhor. Tá, e aí, como é que foi o papiro? 2017 até chegar
0: na aprovação. Faz aquele, aquele resumo.
1: Aí, 2017, a gente pegou firme lá no cursinho do Foxtrot, que ainda era na casa do Rélios. E... pois, eu sou um cara que não... Até hoje não sou bom de escrever, e a gente começou, pô, escrevendo ali redação, Papirã. Aí ele indicou uma professora do Rio de Janeiro pra gente, que ela tinha bastante experiência na, na parte de redação para concurso militar. E ele passou pra gente, e ela foi dando o norte. E todo dia eu chegava cedo, eu um camarada meu também ajudava a gente. Marcos. O Marcos, infelizmente ele não passou, mas um camarada com ponto, com potencial aí e todos, todo dia a gente pegava e fazia uma redação cedo Ela aconselhou a gente a fazer, pegar uma hora do dia a fazer a redação. E como a gente que estuda sabe que para fazer a redação a gente tem que estar com a cabeça fria, o melhor horário é antes de, dos estudos, de começar a rotina de estudo em matéria mais pesada, matemática, português. Então, todo dia de manhã a gente fazia uma redação. Começava ali... Oito horas da manhã, das 8 às 9 era a redação. Se fosse 7, das 7 às 8 é a redação. Lia vários artigos também. E passou a, o período de redação ali começava as matérias básicas, né? Matemática, português com cronograma, é claro. E começava ali da base, o que está no edital a gente seguia. E zerou o edital começava de novo, e foi a batida do ano, do ano inteiro, praticamente. Do, do, desde janeiro até quando ocorreu a prova. E, na parte da manhã, na parte da tarde, fazia exercício, papirava, estudava via aulas, e quando chegava em casa, que era na parte noturna, fazia revisão. É, era isso daí. É, nessa
0: época, o Daniel saiu do emprego, também, né? Sim. Daniel saiu do emprego, vendeu a moto, Ficou estudando o dia inteiro, né? Sim, full. Chegava lá de manhã, estudava de manhã, à tarde, à noite, eu estava com eles o dia inteiro. É... E aí ele estudava todas as matérias, né? Matemática, história, geografia, redação. Sim, até e algumas aí... a mais, né? E a redação vocês tinham online também com a Marília, Sim, né? Sim,
1: tinha no cursinho e tinha também na... Mas fala numa...
0: aí, como é que foi a aprovação? O momento ali que você foi fazer a prova, como é que foi?
1: Bom, é, a prova ali em si era... Quando a gente sabe que tem mais um ano pela frente, a gente não, não é tão pesado para fazer, mas mesmo assim ainda fica ansioso. É, é uma sensação ali que não dá para explicar. É, tu fica ansioso, gera dúvidas que básicas que na hora cola as placas, né? Como como diz os milíquios. Chega lá, coisinha básica, tu cola as placas. É mal de concurso, não sei, uhum. da prova. Mas como a gente fazia bastante prova, fez vários concursos aí, era um pouquinho mais calmo. Já... E como a gente estudou bastante, a gente tinha noção que a gente ia passar. Pô, estudamos, matamos o edital ali. Então, na hora da prova ali chegou, já comecei a ler as questões que eram fáceis ali, que já... Tinha na massa do sangue e já, já respondia de deixar só as difíceis. E a hora que eu saí da prova, eu já sabia que... Pô, eu acertei... No mínimo, eu acertei as 18, que era o que precisava. No meio. E... Eu acertei 27, na verdade, né? Foi uma nota de muito... 36, né? 36, na 36 foi 27. Aí foi a importância da redação, que a redação me jogou lá pra cima a prova, eu estava em 1200 e pouco, a redação me jogou para 200 E depois ainda veio os títulos ainda. E ainda veio os títulos, que me jogou mais para cima ainda. Entendi. Aí... E,
0: e como que foi, né, depois da aprovação e tal, teve parte de enxoval, não é isso? Sim. Preparação para o teste físico. Como Sim. que foi depois do teste físico até a, a ingressar no básico?
1: Então, a parte física, é... eu nunca tive problema, porém, a gente tem que treinar, é... isso é fato. A gente tem que... a parte teórica, a parte descrita ali, que é para fazer a prova, e a parte física tem que andar junto, não adianta nada você estudar muito e, co... e quando passar na prova, tu correr atrás da parte física. Então, como eu sabia que eu ia passar, em algum momento eu ia passar. Isso daí era fato. E eu sempre andei junto à parte física para mim não ficar no sanhaço, não ficar com medo de não passar na parte física depois. Então, desde, que eu, desde o momento que eu comecei a estudar, eu também começava uma horinha por dia ali, é, corria, é, fazia flexão abdominal e barra, que são os quatro exercícios que cobram ali na, no teste físico da ESA, que eu realizei lá em Ponta Grossa. Porque aí os índices, se não mudou, é 2,400, né? é, menos que no exército. Depois que tu se forma, o índice começa a ficar um pouquinho mais alto. Era 2,400 em 12 minutos, é, 19 flexões, é, 39 abdominais 39 ou 29 abdominais E 3 barras, que era o mínimo E, e aí pronto ficou em,
0: Foi aprovado E aí pronto. já designado para o básico né?
1: Aí ah, já fui e, aprovado E nessa
0: parte aí, eu não sei como é que foi para você Mas para mim, essa parte aí foi bem legal Quando você está aprovado Você sabe que é só você fazer O teu enxoval e
1: partir Sim. Como
0: que foi isso para os teus familiares Amigos Eu lembro que na minha época, que eu passei tinha um monte de gente falava mal de mim, cara. Falava que ia ser vagabundo, que eu tava gastando dinheiro da minha mãe, e, eu, e minha mãe nem pagava, eu era bolsista, na né, época eu estudava. E eu lembro que tinha um monte de gente que falava mal de mim, sabe? Eu, eu queria saber... E, e aí depois eu apareci. Já tava lá dentro e o pessoal, caramba! Como isso do nada, entendeu?
1: como é que foi isso pra vocês? Pô, é bem diferente, cara. A hora que tu... Foi aprovado ali. Eu, como eu... Eu já tinha passado um ano e eu tinha... A gente se empolga e fala para todo mundo. Em 2016, quando eu passei na, na parte é, de questões ali, eu falei para todo mundo. Passei na ESA, agora eu vou ser sargento do Exército. Passei e vou. Aí chegou a redação quatro e meio. Aí todo mundo já, pô, o que aconteceu? Aí começou a julgar. Então ficou o ano inteiro estudando e não passou. Só que em 2016 eu ainda trabalhava. Então, 2017... Que eu abandonei tudo, vende moto, parei de trabalhar para eu estudar. Foi, tipo, o peso foi muito maior. Porque, inclusive, eu não falei para ninguém. Quem sabia o pessoal do cursinho. Meu pai, minha mãe, não sabia que eu tinha foi passado quietinho. na ESA. Fiquei quietinho, não falei para ninguém. Só falei depois da redação. A gente eu eu falava, lembra? Fala, <risos> fica
0: quietinho, não fala para ninguém, entendeu? Se perguntar se tu tá estudando, fala que tá, faz... tá trabalhando fazendo qualquer outra coisa, Fala Sim, que tá fazendo um claro. curso qualquer curso rolha aí menos estudando,
1: entendeu? Sim. E deu certo, né? Deu, graças a Deus. E aí, quando eu passei na redação, a, a nota saiu em janeiro, em aí em fevereiro eram os testes teste físico e abriu a gente ingressava. Pô, quando eu falei em no janeiro. Básico, no básico. No básico. O Blumenau, né? Blumenau, foi é Blumenau. Aí em janeiro eu cheguei em casa do lado, um dia aleatório. Falei, é, cheguei na, na casa, estava meu pai, minha mãe, o pessoal sempre janta junto. Eu, falei, eu passei na ESA, estou indo embora. <risos> Aí todo mundo falou: Não, tu não passou na ESA. Porque era um pensamento. Tipo, passar a ser sargento de carreira do Exército era um pensamento muito tópico para gente. Não era é, possível. O pessoal, né? pessoal meio...
0: fala que é carta marcada, né? É, só ah, passa quem é peixe.
1: Então, aí eu falei, pô, mês que vem eu tô indo embora. Tô indo lá pra Blumenau. Vixe, aí começou a gente chorar, o cachorro começou a gritar. Foi alegria, tristeza de ir embora. alegria de uhum. ter passado, a tristeza de ter que deixar a família pra ir. Mas foi uma sensação bacana, diferente.
0: E aí, depois você ingressou no base. Como é que foi esse choque? Porque você já tinha sido recruta, confere. Sim, você já, já tinha prestado o ano obrigatório. O ano obrigatório. E aí você entrou agora como aluno. Que é o seguinte, quando você é recruta, muitas vezes você não é voluntário. Sim. né Muitas vezes você não é voluntário para ser. Às vezes você está lá, o cara... Né? Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que quer estar tá lá. Sim. Mas quando você está tá no período básico, você passa na ESA, você, todo mundo que está ali é voluntário, todo mundo quer estar tá ali. Então, o tratamento é um pouco diferente não, também. Tá aqui, mas... Comenta sobre isso aí, pra gente, só para gente ver como
1: é que foi. Para ter uma noção. Né? Então, é... Pô, quando a gente chega lá, a primeira coisa que, que é perguntado é se foi militar ou não. Aí lá já é separado... E no mente não, né? Se não, mente... não é. É pior. Porque uma das características do militar é sempre falar a verdade. Inclusive, está no, no código militar, né? no, no RDE. E... Aí chegou lá, quem, quem já serviu aqui? Pô, já levantei a mão. Foi o quê? Fui soldado. Serviu quanto tempo? Falei, um ano, para o serviço militar obrigatório. Aí falou, excelente, já vai puxar a ordem unida do pelotão. Hein? Você falando isso aí, eu lembro de
0: uma vez, é, eu cheguei para os soldados assim. E aí, os caras, eu, eu, eu tava distribuindo algumas funções. Eu, foi, foi num, não foi pra companhia inteira, foi só para um pelotão. Foi pro terceiro com o pelotão. É, pessoal, quem que sabe mexer com a internet aqui? Você, é, auxiliado, sargente antes. Sim. Aí eu fui falando, aí chegou um momento, falei, quem que sabe dirigir aqui? Cara, quem tem carteira? Mas eu fiz de sacanagem já, né, com os caras? Não, todo mundo levantou, porque os caras acharam que ia bisurar, que ia que ia dirigir, pegar a Marroá lá, o jipe, né? O pessoal de fora aí fala, ah, então, pessoal, vocês que sabem, já pega aquele carrinho de mão ali, já vamos lá pro P.O. Ô, é. <risos>
1: oh,
0: os caras abaixavam o semblante assim na hora, cara. Mas era zoeiro. Sempre tá, tem, cara. Mas fala aí, Só. como é que foi lá?
1: Aí chegou lá, é... pô, você parou ali, tá com cotonete, né? Camisa branca, calça azul e tênis preto. Aí chegou lá, já foi lá pro CFS, é o pavilhão é separado Aí o pessoal se reuniu para tirar a falta de noite Pô, quem já foi militar? Beleza, levantei a mão Várias pessoas levantaram a mão Do meu pelotão que era o primeiro Tinha um militar de aeronáutica E mais dois Que era eu e outro soldado no, Nos outros pelotões Tinha oficiais temporários Tinha sargento, mas do, do primeiro pelotão Era só nós três aí pegar o primeiro para o 01, que tinha a numeração mais baixa para ser xerife o segundo o subxerife aleatório e na outra semana eu já fui o já recebeu a tua o, o xerife né <risos> aí já começou a brincadeira ali ordem unida quem puxa é o pessoal que tem que já foi militar aí né? o tratamento é um pouco diferenciado é um pouquinho mais puxado mas isso daí é Passa, tudo passa, né?
0: Cara, uma coisa que eu queria que você falasse, qual que é a diferença do ano de alistamento né, normal, o ano de recruta ali, que você é conscrito, conscripto e depois recruta, né? Sim. Qual que é a diferença do recruta para o aluno do período básico?
1: Bom, é que o, o na época, quando eu era recruta, a gente não precisava pensar, né, entre aspas. Era só executar. Tu sempre tinha alguém ali para para comandar a ordem unida, tinha alguém para puxar o TFM, tinha alguém para para tudo, tem alguém, tu não precisa pensar, só executar, ter carneiro. Carcado. É, o carneiro. Tu, tu tem ali na companhia sem carneiro, só vai. Quando tu é aluno, você já começa a ter obrigações. Quem vai puxar a ordem unida? Um, um aluno quem vai puxar o TFM? Um aluno. Aí tu fica torcendo ali para. Para não ser você, né? <risos> para não ser você. Só que daí. Depende do dia, né? Depende da evidência.
0: Puxar a ginástica básica para o CFS a, inteiro. A
1: 17 repetições.
0: Sinistro, né? E o Mas capitão é lá olhando.
1: Não, o batalhão comandante. inteiro olhando.
0: Excelente. E, e aí, cara, outra coisa que eu queria te perguntar é como foi, né, nesse período. É, essa parte do, dos campos, né? não precisa entrar em detalhes, só falar assim em relação ao de recruta para a gente estabelecer essa diferença. Sim. E também, né, uma coisa que eu queria te perguntar, né, é, quando eu estava no, no período básico, né, eu, eu, tipo assim, eu senti uma, uma diferença bem grande do período básico para a própria ESA. Eu achei o período básico muito mais puxado. Sim. Muito mais, entendeu? Eu sempre falei isso aí, pô, pessoal, a ESA é pau, é sinistra e tal, tem as paradas que tem que fazer lá. Só que o período básico foi o ano que me marcou. Entendeu? Em relação ao campo, assim, pra você comentar sobre isso e também sobre a sua escolha de arma, né? Porque a gente sabe que é uma dúvida, né? Pra, pra qual arma que eu vou, eu, tinha, eu não tinha dúvida. Eu já sabia que eu queria ir pra infantaria. Sim. Né? E eu cheguei até a falar assim, ah, se eu não conseguir ir pra infantaria... Eu, nem que eu tenho que fazer o concurso de novo, eu quero ir para a infantaria. Né? Mas, enfim, é, comenta aí sobre isso para a gente...
1: Então, é... Quando a primeira pergunta fez do, do, do campo, do recruta para o aluno. aluno, a parte do recruta é mais tranquilo. Não que é mais... O primeiro campo sempre é o mais pau. O, o de recruta, o meu, em 2014, lá atrás, seis anos, sete anos atrás, o de recruta foi pau. O primeiro campo ali, o campo básico. Eu acho que é porque a adaptação ali. Você sai, você sai da parte civil, da paisana ali para a parte militar. Tem muita, uma, uma diferença ali. Não tem muita carcaça, não, não tem muito bizu. Então, o primeiro campo, meu, o de recruta, foi mais pau da minha vida. Mas quando tu chega na. na na escola, no, no curso de formação de sargentos, é, é até mais pau do que o, o de recruta. Porém, não é mais difícil, porque a gente que já foi militar, já tem os bisuns né? já sabe permeabilizar, já sabe bisurar o coturno para não dar bolha, já tem as manhas de, de como que funciona um campo. Você não, não fica naquela ansiedade de pô, amanhã tem campo, não consegue dormir dois dias antes, fica aquele sanhaço, arruma, arruma a mochila, desarruma a mochila, faz de novo. Então, a gente já, eu já sabia como é que ia ser. Então, não foi muito complicado. E a, a segunda coisa, que é a diferença entre o período básico e a ESA, o período básico é mais carcaça. É, é formar o cara ali para ele ser a partir de carcaça ali. TFM é mais puxado, campo carrega mais peso. É, é literalmente um período básico de ralação. Claro, tem a parte técnica, tu aprende a atirar de, de fuzil, de várias, diversas armas, mas tem a parte, é, é um pouquinho mais puxada. Na, na ESA é mais a parte que você se especializa, qualificação. Então, quem é de infantaria vai aprender... Pô, vai defensivo, ofensivo, são coisas aí do exército. Quem é de cavalaria já é outro tipo de coisa, quem é de comunicações já é outro tipo de coisa. Uhum. Então é a parte mais técnica. Aí o básico é um pouquinho mais puxado, porque aí é fazer você criar carcaça, criar disciplina, incorporar mesmo o exército, entendeu? ser um militar de verdade. ele na parte do da qualificação, tu já, tá, tu já é um militar, uhum. só precisa se qualificar.
0: E aí, você, e aí você ficou de comentar também sobre Sim. como que foi escolher a infantaria, né? Como que foi, se, se era a sua primeira opção, né como é que funcionou?
1: Sim, é, a parte de escolha de, de arma. Eu lembro que no básico, caramba, todo mundo que entrou no básico queria ser infante. Eu não sei se foi assim Até nessa o primeiro época. campo, né? Pô, até o campo básico, todo mundo era infante. Aí é, todo mundo papirava ali porque pô, a infantaria é, é, o, é o top. É o topo ali. Aí chegou o primeiro campo, metade já não queria mais. <risos> aí chegou o segundo. segundo campo, pô, aí era 30%. Aí quando vai ficando ali, o final do ano vai ficando mais tranquilo, o pessoal começa a voltar a querer ser infante. Mas aí as notas já estão tá definidas. Já sabe quem vai ser de qual, né? E aí Praticamente. tem a
0: confirmação, né? Como Sim. que foi a
1: sua confirmação lá da nota, que você realmente sabia que ia? Sim. Aí o, a infantaria, eu sempre quis ser infante. Eu, eu, desde quando eu me formei soldado, eu falei, cara, se eu for para essa ou se eu for servir algum exército, eu vou ser infante. Aí cheguei lá, todo mundo falava... Pô, eu vou ser infante, eu mudava pra cavalaria, mudava pra outra coisa. Eu falei, cara, eu sou infante daqui, eu vou sair daqui infante. Beleza. No dia lá, pô, é interessante pra caramba, é uma parada vibrante, porque o pessoal tá tudo na ansiedade, tem muita gente com a nota boa que sabe o que vai ser. Como eu tava ali na meiuca, na, na, na parte do básico, pô, tu fica meio ansioso, porque você... A, a quantidade de vaga, vamos supor, é, no meu ano foi 200, 200 vagas. Antigamente tinha mais, no meu ano foi 200. Então, os caras que tinham nota ali até os 200 iria aí. Eu, se os 200 primeiros escolhessem, eu não estaria naquele meio. Aí eu já fiquei meio ansioso. Aí chegou no dia lá, reuniu tudo básico. Aí foi a escolha de arma. Começou um escolher, aí o pessoal... Eu vi que todo mundo, tipo assim, não escolheu infantaria. Começou uhum. o pessoal a ir para a área de logística, o pessoal que tinha nota mais boa começou a pedir tudo slog.
0: Eslove. É.
1: <risos> aí pediu slog, slog, material bélico, é, entendência, topografia, e foi indo. Eu falei, caraca, vai dar infantaria, infantaria, infantaria. Aí chegou lá na, na escolha, o pessoal sobe no palanque lá, e tem um telão atrás do cara. Aí começa a girar as armas lá. Né? Começa a girar as armas e o guerreiro grita, brada a arma que ele quer. Pode ser que caia ou não. Aí eu bradei, pô, infantaria. hora que parou a roleta russa lá, ó, tava o, o símbolo da arma. Cara, que deu até um alívio. Aí já fiquei mais tranquilo. Mas foi essa daí. Padrão. Era... Porra, é e, e aí
0: antes da gente ir para essa, ESA, eu queria, eu não sei se você tem alguma história no, no na minha época. Tinha algumas situações inusitadas que acontecia que você via que cara, não é possível que aconteceu isso. O cara entrar em forma com o um coturno, o pé dele assim, ó. <risos> Sempre tem. O pé, o pé do cara assim, eu falei, "Ué, tem alguma coisa errada que não está certa". E eu falei, o cara com o pé assim". Quando eu fui ver, o cara tava com o um coturno do pé direito no esquerdo, ele trocou. <risos> E, cara, é muita coisa que a gente vê que fala, não, é impossível disso acontecer. Lá acontecia. Sim. Quando botava um monte de cara diferente junto, Sim. acontecia
1: diversas situações. Tem alguma que você pode comentar aí? Pô, sempre tem, cara. É... O aluno faz coisas impossíveis. Teve... Tem cara que esquece o nome da camiseta FM, tem cara que entra com... Já vi... Guerreiro que tava no TFM, pegar, colocar... Quer dizer, tava com a farda, o, o uniforme completo. E colocar o TFM, esquecer de trocar a meia. <risos> Já, sempre tem isso daí. Aí é o único que fica diferente. Né? É, o único que tá diferente. Todo mundo de meia branca, ele tá de meia, meia verde. cara que esquece bombacha... Bombacha, pra quem não sabe, é... Um elástico coloca na, na perna pra para a calça ficar para dentro, para não ficar arrastando no chão. Para não ficar para fora do coturno. Tem pessoal que esquece bombacha, tem pessoal que coloca a camiseta dos avessos. Sempre tem.
0: Aí, o cara quando esquece bombacha, a gente falar, ah, então, agora o senhor é mecânico. É. Mas beleza, indo para a ESA agora, como foi chegar lá, na ESA?
1: Então... É... Na ESA, a gente chega lá e já tem uma mentalidade um pouco diferente. Inclusive de armas. A gente, o pessoal que é infante, tem, o, tem a, os rituais infantes lá, que o pessoal sempre mantém a Olimpíada, as Olimpíadas. É sempre a infantaria que ganha. É um pessoal bastante vibrante. O pessoal comunicante é um pessoal muito técnico já mexe só com o PC, é, parte de comunicação, tem várias coisas. Mas na ESA o, o ensino ele é mais técnico, não tem assim, como que eu posso dizer? Não existe tanta carcaça, tu vai estudar ofensiva, defensiva, os estudos, a parte teórica, eles cobram bastante, a parte de liderança eles exigem bastante, porque eu o guerreiro se forma terceiro sargento ele chega na tropa ele tem algumas características que que ele tem que ter né? então na na ESA a parte é mais técnica e cobra alguns atributos que o que o camarada tem que criar e tem que ter para ele chegar na tropa mais bisurado
0: entendi e como que foi depois né lá no, no momento que é no, no básico a gente tem um momento de escolha de de arma, quadro, serviço e na ESA você tem também a escolha da localidade a OM que você vai servir qual estado que você vai que você tem o um Brasil inteiro na sua Sim. frente para escolher é, na época que eu escolhi, por exemplo eu tinha muita é, vontade de ir para a selva, mas ao mesmo tempo Deus quis que eu viesse para Apucarana uhum. né e, e como que foi isso para você se você já estava é, já ah. tinha planejado, né? você veio para Apucarana também se você já tinha planejado, escolheu na hora... Eu escolhi na hora, eu estava muito indeciso. Né? Então, como que foi para
1: você essa escolha aí? Cara, é, a, eu pensei que ia ser muito fácil essa escolha aí, porque eu vim ali desde o do período básico, eu conhecia bastante sargentos, eu tinha contato com a Harrison aqui, vários sargentos aqui do batalhão, e ele sempre é, aconselhava a gente a ir para a selva... É, conhecer algum lugar que não seria aqui. e pô Então, a minha escolha já estava bem definida. Eu queria ir para o Norte, conhecer o Norte lá, fazer curso operacional, tenho Guerra na Selva lá, a intenção era ir para pro, pro, o pro Norte fazer o Guerra na Selva, ficar um tempo lá e voltar. Esse era meu pensamento. Mas, enfim, as coisas mudaram. É, quando eu fui para a ESA, minha mãe ficou doente e aí aconteceu que duas, três semanas antes da escolha de arma, ela faleceu. Aí mudou completamente minha vida. Tipo assim, eu falei, pô, eu vou para o norte, deixo meu pai sozinho, minha família, tipo... querendo ou não, a família precisava e tal... E aí foi uma indecisão ali, na, naquele período de duas ou três semanas, foi uma indecisão muito grande. E eu tinha nota, graças a Deus eu tinha nota para ir para qualquer lugar do Brasil. Então, chegou na hora da escolha, eu falei, cara, o que, que eu faço agora? Eu, eu vou para o norte, fico dois anos lá e volto, vou para o Carana ajudar minha família, vou talvez para algum lugar... E tinha Pucarana. vaga? Tinha né? Pucarana, Tinha Ponta Grossa, tinha Curitiba, tinha enfim, tinha o Brasil todo. O único lugar daqui do Paraná que não tinha era Guaíra e
0: Cascavel. Cásca,
1: não abriu essas vagas. Aí, graças Sim. a Deus, ele abriu minha mente e eu voltei para Paraná, Apucarana. E... Aí eu escolhi, subi lá, fui o. O mais antigo é de Apucarana. E voltei para minha cidade ficar aqui por três anos no mínimo. Aí que eu... Vamos ver o que acontecerá ano que vem.
0: É, e aí tem outra história, né? Agora você está do outro lado da caneta, como a Sim. gente pensou. Agora, como sargento, qual que é a diferença aí? Óbvio que tem muita, né? Sempre, tem. Como que foi ali quando você se apresentou? Porque você se apresentou na mesma companhia que você era recruta. Sim, pô. né Recruta ah. em 2014... Aí você volta para essa mesma companhia, nesse mesmo batalhão. Foi mesmo pelotão também? Não. Não, né? Então, em 2014, você era recruta, né? Sim. E aí você volta em 2019, né?
1: 2020, né? 2020, 2020
0: Eu... é verdade. 2020, como sargento. Como que foi isso?
1: Foi bem interessante, cara. É... Pô, é... Essa história aí de, de voltar para cá, começa lá em 2014, porque... 2014, teve duas... Quer dizer, teve uma grande operação no Exército, que foi a, o Complexo da Maré, né, a operação lá. Até tu foi. E o pessoal que enganjar eles foram para o Complexo da Maré. O pessoal que não enganjar, que não optou por enganjar, foi para o Rio Grande do Sul em um exercício militar. E, e eu queria enganjar, não queria enganjar, eu estava em dúvida... E eu falei, pô, para eu enganjar eu tenho que ir pra Maré. que eu tinha falta de soldado antigo e aí precisava ir a gente. Aí eu peguei falei, não, não vou sair, vou para pirar lá fora para mim entrar de carreira. E teve vários soldados do ano de 2014 que vi, que ficaram no, no, no batalhão. Enganjaram e está lá hoje. E eu cheguei, pô... Terceiro sargento de Rodrigues, cheguei lá na, na, no batalhão, me apresentei, fui designado para a segunda companhia. E cheguei lá, o pessoal que tava, que enganjaram em 2013, tá lá ainda. Pô, e caraca, sargento agora, pessoal, tem sargento de 2014, sargento temporário, tem cabo. E tem soldado também. Inclusive, eu trabalho com vários cabos soldados de 2014. Então, pô, é uma sensação muito... É muito satisfatória. Tu trabalhar com os caras que serviram com você como soldado e os caras te respeitam. É, pela função e pelo trabalho que a gente executa junto também. E é bem diferente. É o peso que tem você... É responsabilidade, né? Que você tem... É, como sargento, é muito grande também. Tu, tu sai da ESA ali como terceiro sargento, você pega 30 dias de férias e 30 de trânsito. Você fica 60 dias em casa. Aí, quando tu se apresenta, tu se apresenta sargento com uma porrada de responsabilidade, comandando quem é de infantaria, comandando um GC, um grupo de combate com oito homens, quem é de engenharia, comandando um grupo de engenharia e assim por diante. Então, pô, é, é muito interessante essa parte. E para mim foi mais ainda, porque eu, eu tenho a honra de trabalhar com o pessoal que é do meu ano, de soldado. Foi bacana.
0: É, é, é a situação bem diferente, né? Você saiu como recruta e voltou como sargento. E o pessoal continuou sim, lá, porque pessoal, dá oito um, anos, né? Sim. E principalmente para esse pessoal que tem oito anos, né? Que cumpre o alistamento obrigatório, é, enganja... É, pode ficar até oito anos, podem chegar a cabos, ser promovido se fizer CFC, né? Sargentos temporários, né? O que que você tem hoje para falar para quem está ouvindo, que tem interesse também de, por exemplo, seguir o seu caminho ou ainda está um pouco perdido e quer entrar no, não só no Exército, ou por exemplo, na Marinha e na Aeronáutica? Quais são as formas de ingresso por exemplo, uma pessoa que tem 30 anos de idade, ela consegue entrar no exército? Consegue. Por exemplo, então, eu queria que você é,
1: falasse um pouco sobre as formas de ingresso no exército. Sim, tem diversas formas de ingresso. Inclusive, a gente a chegou... Sempre teve, né mas agora a gente enfatiza mais. É... Por... Eu sou sargento, eu chego no meu pelotão eu, eu explico para eles como é que funciona. A gente dá... É, a gente disponibiliza o que a gente sabe, o conhecimento pessoal, é, conhecer essa parte de ingresso na, nas diversas escolas do Exército. Se o, se o pessoal tá Se o cara é formado, por exemplo, ele pode entrar na... ISFSEX. ISFSEX, que é a Escola de Formação Complementar do Exército.
0: Que é para quem tem direito, é, né? Para quem tem direito. Como odonto.
1: Odonto, matemática, diversas áreas. Economia também. Sim, é o pessoal que já pode entrar com uma idade mais avançada, se eu não até me engano. Até 36. É, até 36. O pessoal também tem a parte da escola de saúde do Exército, que é... O pessoal pode entrar com técnico, se eu não me engano, né? Isso, ensino superior. Né? Ensino verdade. superior. Tem... E, para o pessoal que é mais jovem aqui, tem a parte do, da ESA e SPSEC, que não necessariamente o, o cara precisa servir para depois fazer o concurso para passar. Não, é, ele ou, pode fazer antes. Ou ter 18 anos, né? é, não, não, não precisa 18. esperar Sim.
0: completar 18 para fazer, Sim. né?
1: Ele pode fazer ali com 17, se eu não me engano. Eu tô...
0: Acho que a é até com a partir 16. A SPSEX é ser.
1: 16, a ESA é 17. Enfim, tem a ESA, a SPSEX, é, SFESEX. ES... SP tem a ESP-SEX também, né, que é a Escola de Saúde do Exército. Uhum. E-SEX, eu acho. Isso. É... E também tem a parte dos temporários que eu acho que é uma parte assim, que pouca gente sabe. Várias pessoas me perguntaram e até eu procurei saber porque eu não tinha muito conhecimento, que é a parte do, dos temporários especialistas, que é o guerreiro que tem até 30 anos, que ele pode prestar o fazer um concurso é, local. Temporário. É, temporário. Por exemplo, o guerreiro é funileiro. Ele, às vezes, alguns batalhões, de vez em quando, lançam alguns editais para contratar funileiros Ou mecânicos Ou também, mecânicos, né? motoristas. Esse ano, o batalhão que eu sirvo, foram oito contratados. É, vão direto para a patente de cabo para serem motoristas. Ele entra ali especificamente na vaga de motorista. Então, tem essa parte também, e aí é concurso, é concurso local de batalhão, ele vai fazer esse concurso no batalhão. Patente não, acho que é graduação, né? É, graduação, patente. Graduação.
0: É... Já vai direto. Sim. Entendi. E aí, é, agora que a gente já fez todo esse resumo dessa história, né, eu queria que você comentasse outra coisa. O que, óbvio, que mudou muito também, né? E aí muita gente quer saber, e aí Daniel, chegou, já comprou a moto, né? <risos> qual qual, qual que é a diferença? De, por exemplo, antes você trabalhava, era, era no, com, com,
1: com, bordado. com bordado, né? Com bordado. Aí agora você
0: é sargento, qual, como que foi a diferença, principalmente salarial? Como que é o, como que é o status, né? Hoje em dia, é, quais são as coisas que você conseguiu, que antes você não conseguiu, hoje você conseguiu, entendeu? E a gente quer saber. Opa, aceito.
1: Vou pegar uma água aqui. Vou aceitar aqui também. Pode falar. É, enfim, a gente quando está na ESA, a, eu tinha um salário é, praticamente um pouco menor do que quando eu era civil aqui, trabalhava aqui fora. E quando a gente está na ESA, tem que comprar material, tem que fazer muitas coisas, não sobra quase nada quando a gente se forma ali no dia 31 de novembro... Antes era dia 31 de novembro, hoje já prolongou um pouquinho. Mas Bom, quando mudou, não sabia. Mudou, mudou uma semana depois. Ah, não <risos> uma, uma semana a mais. É, uma semana ah, a mais.
0: Então, então não, é, não, é, não é... Ah, se bem que eu já passei por isso,
1: né? Enfim, aí do nada... No estralo de dedo, tu tá recebendo ali quatro barão. Quatro, quatro e pouco. E aí chega a transferência, férias, tudo junto. Cara, é Dezembrão, muito dinheiro. e janeiro, né? é uma paulada, né? É muito dinheiro. E a gente chega... Tu perguntou da moto. Eu cheguei e comprei a moto. Não comprei uma Hornet, mas comprei uma MT-07. Também é uma moto excelente. Recomendo... <risos> é... E, pô, é, é completamente diferente, cara, porque agora... E a moto tá aí, né? Tá aí, né? Não, não tá aqui hoje, hoje, não tá, não. E... Não é essa daí que tu veio? Não. <risos> não vi, eu nem, nem vi. Hoje eu tô de bicho. Tá economia, né? Gasolina tá cara. E a gente chega no... Chega sargento, é, é muito diferente porque o pessoal aqui fora não, não vê o esforço. É, a maioria não vê, não, não vê o que a gente faz assim, ou por trás dos batido, bastidores, né? O pessoal fala: pô, parou de trabalhar, tá sem fazer nada, negativo, a gente tá estudando. Aí do nada o pessoal chega, a, a frase que eu mais ouvi: isso daí é fato, acho que todo cara que é concurseiro escuta isso daí. Caraca, cara, do nada tu virou sargento, <risos> tu tem muita sorte, hein? Eu, eu acredito que tu ouviu muito isso daí também. E do nada, tu tá com quatro barão no bolso. Todo mês ali, todo dia primeiro, tá com quatro barão no bolso. Tu tá com a moto legal. É, é tem, tem né? amigos
0: que ganham mais. É, depende ah, da localidade também. É, depende. Daí Se tiver na selva, né? Fronteira. E tem é. um, agora o adicional do custo também. Tem sim, um sim. cara da
1: minha turma que ele tira sete contos por mês. Sim, é, é, depende é. Da, da... Eu falo o base ali. Uhum. Mas, enfim, é... Pô, é, todo... é o mínimo. É o é mínimo. O mínimo. Tu... tu chega ali no, no... Cara, é completamente diferente. Tu é sargento, velho. Sargento do Exército Brasileiro. A questão de respeito, é... acessibilidade, tu... é, as coisas se tornam mais fáceis. É... Não por... pelo cargo, mas porque... É... Tu tem... Um poder de aquisição melhor, a sua, a sua qualidade de vida muda, seu conforto muda. Então, é, é bem legal, bem bacana essa parte.
0: E depois que você chegou aí na tropa, você conseguiu fazer alguma especialização? Já chegou? Como que está sendo aí agora esse tato, assim, como sargento? A gente sabe que a gente tem mais responsabilidade, Sim. comanda é, pequenas frações, né tem a questão do serviço, as missões. É, e acredito também que você possivelmente pode estar pensando também em futuramente transferir, né? Sim. Aí, como que você poderia comentar sobre?
1: Então, quando a gente chega na tropa, é, Pô, é um choque de realidade, porque a gente está acostumado... A gente tem responsabilidade também na, na escola, isso é fato, é muita responsabilidade, é muito trabalho, muita coisa. Só que quando tu chega na tropa, é é completamente diferente porque a responsabilidade que cai nas suas costas assim que você adquire cai não né você quis aquilo lá é, é muito grande você, você tem dois cabos e seis soldados ali para comandar e para cuidar não só comandar tem que é, a parte administrativa tudo é a gente que faz então fica muito corrido, responsabilidade muito alta, só que é bacana o retorno, que tu vê, o, 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 tu vê resultado naquilo que você faz, na formação do soldado, é, operações também, a gente participou de várias operações aqui em fa na faixa de fronteira, que eu sou mais voltado para a parte operacional, é, isso está no sangue. Então... É, Tu vê resultado daquilo que você faz, daquilo que você começou lá na escola, foi trabalhando e chegou na tropa preparado para executar certas funções. Isso daí é, é bacana, tu, tu vê essa, esse, esse crescimento na, na, na vida e na carreira. A parte de especialização aqui, a região que a gente serve aqui, a parte do que tem o Guarani, né? O blindado nosso. Tu então, já chegou a fazer o estágio, já? Fiz, fiz o... E tem o um curso também, né? O tem. curso eu não cheguei a fazer, eu fiz o
0: estágio só. O
1: curso eu vou... A gente tá tentando, tá dando o nome ali e vamos ver o que, que vai rolar. Mas pretendo fazer também, mas eu já fiz o, a, o estágio de comandante de carro, que uhum. é para comandar um, um blindado daquilo lá.
0: Que aí fora o pessoal
1: chama de tanque. É, tanque de guerra. <risos> mas, enfim. E, lá na ESA mesmo, ela, ela te dá oportunidade de especialização. É claro que a gente está focado na carreira não tem muito tempo, mas lá eu fiz o estágio de adaptação à polícia do exército. Que era a... a, a, a uma das unidades que eu pretendia como primeira opção, era a APN, que era o sétimo BPM em Manaus. Essa era a ideia. Não deu para ir, mas eu, eu consegui fazer o estágio que é uma atividade bacana que é, ser, vai ser foco para mim na próxima transferência. Deus quiser, eu vou partir futuramente daqui e vou para um batalhão de polícia do Exército. Ou de selva, vamos ver. Então...
0: É que tem muita oportunidade, né? Eu, Sim, é eu sempre coisa. ouvi, desde que eu entrei também, que o exército ele tem lugar para todo mundo. Né? Para quem quer ser operacional, quem quer ser atleta, tem. né? Enfim, tem espaço para quem quer ser administrativo Sim. e realmente tem. tem. Né? E tudo depende da escolha do militar e do esforço dele também para chegar em determinado <risos> lugar, local, é, lugar, né? sim então é, sobre essa sua transferência aí,
1: então você já está planejando então sim estou planejando vou a intenção é o norte eu quero partir para um batalhão do norte vou não sei se vai ser Acre, é... Manaus Roraima não sei o estado mas vai ser para lá fazer o um curso de guerra na selva futuramente e tentar me especialidade A gente nunca pode parar, né, cara? A gente está em algum lugar, a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa. Não pode ficar parado.
0: Isso. Padrão. E eu queria que você desse uma dica, Daniel, para pessoal que está assistindo a gente, aí pessoal que Sim. possivelmente está na luta para os estudos, porque a gente vê um monte de gente compartilhando um monte de material, né? Pra, ah, estude pelo meu material aqui. Mas quando, na verdade, o material não está tão direcionado, às Sim. vezes o pessoal fica é, aglomerando, fica é, consumindo um monte de material por pastas no OneDrive, é, comprando vários cursos e, e não tem o foco né, na matéria que eles realmente teriam que estudar com o conteúdo, né, com os materiais que eles realmente deveriam estudar. Então, eu, naquela época, eu já sempre falei para vocês, eu procuro estudar por livros, da bibliografia, né? procura resolver toda a coleção de IESI de matemática, procura pegar o livro de português da Sim. bibliografia, né? Então, é, com base nisso, eu queria que você falasse como é que foi para você, como que foi a sua preparação, qual foi o material que você utilizou?
1: Bom, os materiais que eu utilizei foram, na verdade, foram tantos seus, né? Que a gente ah. pegava lá. Não, mas, mas antes, era...
0: antes de você chegar até mim, você também estava estudando sozinho? Sim. Você, acho, você fazia curso? Eu não lembro.
1: Eu fiz um curso, tipo, só que não foi, era direcionado para... Foi
0: tipo... Foi aquele da aula particular? É, agora, que tu falou, um, foi. um
1: foi aula particular, o outro foi pré-vestibular, né?
0: Ah, pré-vestibular. Que daí, é totalmente diferente. É,
1: totalmente diferente, completamente diferente. E... O da, da aula particular foi bem direcionado, só que... Porém, a gente não tinha muito tempo. Pra... O, o trabalho que a gente tinha que fazer em dois anos, a gente fez em seis meses. Não, não, não ia ter como. Então, Imagina o custo disso também. Foi né? bem alto. E o material que eu utilizava tipo, era completamente fora. Não eram materiais é, militares. Né? Não estava não, não no, no edital material que, a gente, que eu usava. Então, não tinha absolutamente nada a ver. Aí, quando eu comecei a estudar com você, aí, sim, a gente pegou, pegava o material que estava no edital. Né? Que, no edital lá está escrito matemática, tem o tipo de matéria, os livros que são usados, tudo certinho. E o pessoal que quer, pra, quer estudar e quer ter foco para passar, a primeira coisa que tem que fazer é olhar o edital, ler o edital inteirinho que está pedindo, que tá, porque não adianta nada o cara fazer igual eu fiz da primeira vez. Estudar tudão, pegar matéria do começo ao fim, só que uma matéria que não tá direcionada. Não, tipo assim, tá, vai ter coisa que você vai estudar que tá lá, só que você vai perder muito tempo estudando coisa que nunca vai cair naquela prova,
0: é. Isso daí é uma das coisas que eu falo até hoje, o né, pessoal não gastar energia com é algo que não vai cair, né? Então, Sim. às vezes pode... Até pode ter lá no seu edital determinada matéria, é né? Só que você tem que conhecer sua prova. Você pega lá 10, 7, 8 anos e você vê se aquele assunto caiu. Se não caiu, foca no que mais caiu. Entende? Porque é muita coisa para estudar. Sim, é muita, muita coisa, coisa, gente. Ainda mais agora, né? Com o advento aí do inglês. Sim, agora tem inglês, é isso. Não. Agora aumentaram as questões de 40... Antes, na sua época e na minha, era, era 36. 36. Aí depois aumentou para 40, se eu não me engano. Sim. Aí agora está 50, mudou esse ano. Caraca. 50 eu questões. Eu não sabia, não. 50 questões. Então, você tem que saber né, dosar isso daí. Foi Sim. o que vocês fizeram naquela época também. Sim. Óbvio que eu passei Foi. orientação, mas os moleques estudaram para caramba. Pô, os moleques ficavam estudando dia, de manhã, de tarde e de noite. E se preparava Sim. ainda fisicamente, né? Foi. E eu lembro que eu passava, ó, eu não quero nem saber, esses livros aqui vocês têm que fazer. Tudo dá um... E eu tava lá também pra tirar dúvida, né? Sim. A gente ficava fazendo competição, eu, você e Marcos, lembra? Lembra. Pra resolver as questões rápido, em Sim. menos de três minutos, da ESA, da EA,
1: da SPSEX
0: também, lembra?
1: Ixi, tinha muita coisa, cara e livro
0: peguei todos os livros colocava lá disponibilizava né enfim,
1: gente mais é,
0: mas isso não foi não não seria possível essa aprovação né se realmente o Daniel né enfim os outros meninos que passaram da, também talvez depois vocês vão conhecer outros se eles não se dedicassem porque eram muitos livros gente para fazer mas livros direcionados tá livro direcionado não é perder tempo com coisa porra, os caras lá, eu cheguei a pegar os caras estudando é, matemática, por exemplo, conteúdo do ITA Sim, Já cheguei, que e que o que cara acontecia. queria a ESA o cara fazendo um, um pegando tipo vestibular da Unicamp, ou então pegando, estudando, fazendo uma postilinha de pré-vestibular, quando ele quer um, um, a ESA ou a SPSEX que é mais a matemática elementar, então é totalmente diferente a história do Sim. Brasil e a história geral da SpaceX da ESA, do que, por exemplo, de um vestibular. Então, o pessoal tem que ter essa noção. Isso, você só tem essa noção quando você realmente pega as provas e avalia, né? Você pode realmente focar em alguém. Uma pessoa que você pegue como espelho para ser o seu mentor, né? Ó, oh, eu vou seguir o que esse cara está falando. Mas não siga só o que a pessoa está falando. Pegue as provas anteriores, Tá? E dê uma olhada nas provas, estude a banca, né? É o que eu faço isso até hoje com o pessoal, né? Até hoje eu faço isso, é algo que eu gosto de fazer. E Sim. aí o Daniel seguiu perfeitamente e logrou êxito lá Sim. Na, na aprovação. Você só fez só a ESA, só?
1: Fiz a ESA, a EAR, né? PCEX. Fiz, fiz AFA, mas também não, não estudava para aquele concurso, que eu estudei focado, que foi, foi a ESA.
0: É. Graças a Deus, conseguiu, era o que você Sim. queria, né? Sim. Mudou a vida, não é isso?
1: Oxe, completamente. Como
0: conseguiu ajudar seus familiares também? Sim. Que é importante, no momento que você precisou, ele estava te dando apoio, né? E o teu pai mudou um pouquinho, mudou. né, de Quer comentar
1: sobre isso? Mudou a mentalidade, muda, né? Porque não é por ser uma pessoa ruim, é porque a gente aqui não, não tem, igual, a gente não conhecia nenhum militar, não... Nunca viu alguém passar em concurso. Então, principalmente o pessoal mais antigo, meu pai na época tinha 65. Ele, pô, quem passa em concurso é quem é indicado, quem vai.. É, alguém vai indicar para passar. E tinha essa mentalidade. Nunca tinha visto alguém passar na ESA, nunca tinha visto alguém passar em algum concurso. Só tinha visto o pessoal andando de farda no quartel. Ou quando passava em Apucarana, desfile, só isso. Então, ele, ele não, não foi uma pessoa que me apoiou muito no começo. Mas depois que ele viu que é real, que eu passei, que várias pessoas passaram, inclusive o Matheus também foi um cara que passou na PM de São Paulo. Matheus que... a gente
0: vai trazer aqui ah. também. Já, com, com, já entrei em contato com ele. já
1: Sim. Ele é um cara que passou logo... Ele passou depois de mim, e foi antes que eu, né? Eu fui na formatura de formação dele, que é um ano, o meu é dois. E é um cara... O pai dele também era a mesma coisa, não, pô, não acreditava que, que era possível passar em concurso, e a gente foi lá e passou. E se formou os dois, ele está lá na PM de São Paulo, eu estou na, na ESA aqui no Paraná, daqui a uns tempos eu vou estar tá em outro lugar. Mas, enfim, é... Mudou a mentalidade, ele começou a apoiar mais, eu não, porque eu já tinha passado, né mas é, o pessoal que, que às vezes ia em casa pedir algum conselho, o que, que ia fazer para passar em concurso, se tinha alguma coisa para fazer, aí ele já começava a incentivar mais, falar, pô, é real, meu filho passou, a gente consegue, se ele conseguiu, você pode conseguir também e começou a apoiar, incentivar o pessoal assim que a gente conhecia.
0: Excelente. E agora uma outra pergunta que eu quero fazer e daqui para frente, né? Quais são os seus objetivos? Você pretende seguir realmente a carreira até o final, fazer concursos, mais concursos, ou fazer faculdade? Né? o que que
1: você pretende? Agora, é... eu tô meu foco não é concurso mais. Eu tô numa Tô estudando muito, mas com outro objetivo, é investimentos, essa parte fundos imobiliários, criptomoeda, uhum. tô nessa, inclusive dia,
0: dia 30, dia 30 agora vai vir uma pessoa que eu não vou falar o nome ainda, que ela é especialista, tá se especializando. Sim. Não, eu vou falar, ela é especialista em criptomoedas. e Em investimentos. Então, é, vou, a gente vai trazer também, já dá uma olhada nisso aí. Pode continuar. Vou dar
1: falando. uma olhada. Então, meu foco agora, no presente, assim, a longo prazo, uns dois, três anos, é só isso. Estou estudando bastante, já estou aprendendo muito. Então, vai ser, meu foco vai ser isso, investimentos, essa parte de é, fundos imobiliários, essa, essa questão. Mas eu pretendo fazer faculdade também, e a carreira, eu vou seguir ela. Vamos ver. Falar que é para a vida toda é muito tempo, mas...
0: Pretendo... E aí hoje, com as novas mudanças, você pode chegar até qual, qual patente? é aí? Até Capitão, né? Capitão. Até Capitão. Na época que eu estava lá, eu ouvi dizer que poderia chegar até Major. Né? Você sabe não, se...
1: Não, não foi para frente. Não, não foi. Mas eu posso chegar até Capitão. E... Porque o exército, cara, é... tem vários tipos de pessoa. Tem pessoa que passa na ESA com o objetivo de é, alavancar a vida para partir para outro concurso. Tem pessoas que entram para estudar, fazer faculdade e saída da carreira de concurso. Enfim, tem vários tipos. É... E eu estou... Tô... Estou nessa de estudar para conhecer mais é, investimentos, essa parte assim. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é ser bom naquilo que a gente faz. Se né? o cara quer sair para outro concurso, PRF, PF, beleza, sai. Só que enquanto está lá dentro, foca no que está lá dentro. Porque o Exército a, abre oportunidades a milhões. Tem o Brasil inteiro, tem várias regiões, vários cursos, vários estágios servindo num ambiente de selva é completamente diferente de servir num ambiente de caatinga, que é diferente de servir no Pantanal, que é diferente de servir na unidade blindada, que é diferente de servir aqui no mecanizado. Então tem muita coisa. Acho que uma vida é meio que pouco para <risos> se especializar em tudo. Mas vamos ver até onde a gente vai.
0: Então, é, Daniel, a gente tem muita coisa em comum. Né? E é um assunto até delicado que eu vou te perguntar, mas eu acho interessante perguntar para dar força para pessoas que estão do outro lado, né porque na época que eu vivi isso eu não tive muita maturidade, né? e eu vou falar do da perda. né Eu perdi minha mãe de câncer, você perdeu Sim. sua mãe, né eu não tive maturidade para seguir em frente da mesma maneira, me abalou muito na época. né Sim. E até hoje, tudo que eu faço, assim, é sempre tentando é, honrar, né? Sim. Tudo que eu tento fazer hoje, eu falo, cara, será que minha mãe ia gostar disso que eu tô fazendo? Então, como que foi para você, do período do, do acontecimento e como tá sendo hoje? Como você está é, levando a sua vida e, e qual é a sua motivação para continuar, não ficar... É, é, às vezes morecendo por conta de lembranças, né? Eu queria saber isso aí também.
1: Sim. É, então é que foi o, a, o, o que aconteceu com a minha mãe é, foi muito repentino, foi muito rápido, foi em questão de três meses. E eu não estava presente, tava em, lá em Três Corações na ESA e minha mãe estava aqui. Eu vim lá por aqui no não conhece muito a ESA, ela te dá períodos de licenciamento para você voltar embora viajar que é o período de dois ou três dias para voltar para casa e depois voltar para a escola e, e num desses licenciamentos eu voltei para casa minha mãe tava começando a ficar doente e no outro eu voltei ela já tava com cirurgia porque ela teve câncer no na, na cabeça dois tumores na cabeça e quando eu voltei para cá, ela já estava com cirurgia. Eu já tinha feito cirurgia, não estava consciente. É, e terminou o licenciamento, eu voltei para a ESA, ela faleceu. Eu, tive, eu cheguei na ESA e voltei para cá. E foi o tempo de eu chegar lá e voltar. E depois disso, cara, mudou completamente a minha vida. Tipo, ó, é, a gente começa a repensar tudo que a gente faz porque é uma pessoa que a gente, tipo, eu sempre espelhei na minha mãe, que é uma pessoa que ela sempre me apoiou, ela sempre falou que tudo era possível. Então toda a maioria das respostas que eu tinha era era ela que me dava. Pô, tudo que ela falava é uma pessoa muito sábia. Então depois disso, depois que ela faleceu, eu, eu tive que seguir meu próprio caminho. Se eu tinha alguma dúvida, eu não tinha quem recorrer mais. Eu não tinha que perguntar para minha mãe e mãe: o que a senhora acha? E voltar para cá mesmo foi essa decisão que eu tomei porque ela veio a falecer para eu ajudar meu pai e tal, ajudar minha família. E e hoje eu penso muito na, na parte. Às vezes, quando a gente está meio abalado, eu falo: pô, minha mãe é uma pessoa que não tinha estudo, que era uma pessoa muito simples, mas que acreditava que tudo era possível. Eu falo, pô, ela me fez uma pessoa muito melhor, entendeu? É, ela me deu oportunidades, fez eu estudar, me incentivou. E por que, que eu estou desistindo agora? Por que, que eu estou querendo desistir? Se ela não... Era uma pessoa que tinha bem menos que hoje eu tenho, e ela sempre acreditou e sempre correu atrás. Então, a gente tem que pensar não ver isso como um fato negativo, mas um fato que te impulsiona. Pô, se ela não tinha nada, ela me deu tudo isso daqui, eu tenho que ser uma pessoa melhor para me é, prover coisas melhores para as outras pessoas que estão à minha volta. Eu sempre penso assim. É, uma... é, é diferente, mas... <risos> A gente tem que seguir tem a vida. pensar assim. Cara. Tem que seguir a vida.
0: Entendi. Então, antes da gente finalizar, né Sim. esse bate-papo que está muito legal, eu queria aí que você falasse né para a câmera, para quem está vendo a gente, principalmente para o Daniel lá de 2015 para 2016, que começou a querer manifestar interesse para estudar, tava perdido, Sim. não sabia o que fazer. Então, eu queria que você falasse algo para esse ouvinte, né? esse espectador que está querendo passar não só na ESA, mas PRF, até mesmo vestibular, né? porque acho que a gente está falando de uma, uma área nichada, mas que o processo é o mesmo, de dedicação. Né? Processo de estudo, de dedicação, de abdicação, principalmente, Sim. porque é muito difícil, gente, você estar tá estudando e aí em determinado momento alguém te chama para fazer alguma coisa que você quer ir, mas você não pode que você sabe que você tem o seu foco. Sim. Entende? Então, eu queria que você falasse né, para essa pessoa que está ouvindo o que você gostaria de ouvir.
1: Cara, é o que eu posso falar. Em 2014, 2015, eu não, era, não tinha um pensamento tão maduro como eu tenho hoje. Então, eu ia muito pelo pensamento dos do meus amigos. A gente tem uma frase famosa é, que fala que se você tiver cinco amigos que cinco amigos que quer e tem o objetivo de ser rico tu vai ser o sexto se tem cinco amigos que, que não quer nada tu vai ser o sexto que não quer nada então eu ia muito pela oh, minha, legal pelas isso aí
0: gostei disso aí, hein? você falou <risos> top gostei
1: então eu ia muito pelas minhas amizades o pessoal pô a gente eu trabalhava muito só que eu trabalhava muito focando no presente focando no agora então o que eu posso dizer para o Daniel, lá de trás, o pessoal de hoje, pô, tem que focar no pessoal que consegue, que alcança as coisas. Entendeu? Não a, a curto prazo, não prazer momentâneo. O pessoal que alcança, que conseguiu alguma coisa que seja não instantâneo, mas que seja para uma vida toda. Que alcance, que consiga alguma coisa que não mude só a vida dele, mude a vida de várias pessoas também. E na parte de desistência é, de eu, eu penso eu falo a mesma coisa que a minha mãe falou pra mim a gente consegue tudo, é só a gente querer ter um foco, um objetivo falar, Pô, eu quero passar na ESA e sentar a bunda na cadeira e estudar Se tu quer passar na ESA tu não vai passar na ESA saindo pra festa é, eu não bebo, mas o pessoal que bebe aí, bebe Sexta-feira, sábado domingo Aí estudo de segunda a quinta Aquele estudo ah, Se der, vai Não, cara, tem que ter objetivo e foco E acredita A melhor sensação que tem no mundo cara, É você A hora que você está formado E o pessoal te olha na cara Cara, tu teve muita sorte Tu fala Cara, se soubesse que é sorte Sorte não é nada menos Que você juntar todo o seu esforço com a vontade de querer a vontade de querer algo e correr atrás só isso e tu olha pra pessoa, todo mundo fala que é sorte e fica esperando sorte sem fazer nada isso daí não, não leva nada pra, não vai te levar a nada então a pessoa tem que sentar, estudar eu se eu te visse eu, em 2014, eu ia, pô, Daniel, estuda, senta agora, estuda que você vai ter melhores oportunidades, entendeu? Eu ia traçar um caminho que eu poderia ter feito em 2015, mas não, eu fiquei três anos ali procrastinando para fazer em 2018. Poderia ter feito antes. Então, o pessoal é, é sentar a bunda na cadeira, estudar e ter foco, porque distração vem a todo momento. É colega chamando para jogar bola, é colega chamando para sair para balada. E o cara que tira você do estudo para te levar para balada, para o jogo de futebol, não é um amigo, é um colega. O cara que é amigo é igual o Matheus. A gente ia sair para rolê de moto, fala, cara, vamos para pirar? Inclusive, eu lembrei aqui agora, o Matheus, foi ele que me incentivou a passar na ESA, cara. 2015. O ele... Matheus, é,
0: Matheus é um cara bom, cara A gente vai trazer ele aqui Sim. a história dele é muito legal Sim, também muito. E a gente viveu essa história juntos, né? O Matheus, ele foi pra PM de São Paulo E ele é um puta cara, cara sinistro, entendeu? E ele sempre foi muito apaixonado por moto Sim, Igual, o Dan, como o Daniel né? E agora ele tá especializado nisso dentro da polícia Ele falou, Hererson, eu tô... A última vez que eu com eu, eu falei, Hererson, eu topo. tô onde eu queria estar tá. Né? Ele é o cara que dá os pinotes Sim, no, cara. no, nos caras, né? Atrás é. de moto lá. É, é Rocan,
1: né? É, na Rocan. Ele vai vir
0: aqui, já falei com
1: ele. Sim. E em 2015, cara, ele chegou pra mim. Eu ganhava muito bem. Nessa época, no Bordado, eu ganhava muito bem. E ele chegou pra mim e falou, ô Daniel, vamos fazer a prova da ESA? 2015. Eu falei, cara, vou fazer não, velho. Não estudei, não vou fazer não. Ele falou, pô, vai ser lá em Curitiba, cara. Falei, ah, vou só para viajar e andar de avião. <risos> foi essa frase que eu falei. E eu teria mais dois anos. Aí eu fui, fiz a prova, vi o pessoal que estava lá, vi, tive contato com é alguns tipo que passaram. É tipo um clima
0: de competição, né?
1: É. Aí... Porque você foi
0: atleta também, né? Sim, você foi atleta, a gente nem comentou sobre isso, mas é, enfim.
1: Foi, foi atleta, tem um clima de competição no Sim, dia. Sim, Aí a gente sentou lá e fez a prova, deu um rolê para o Curitiba, que o objetivo, o primeiro objetivo em 2015 meu era só conhecer Curitiba. Só foi viajar mesmo. Aí em 2016, que aí eu falei, pô, tem que estudar. Porque o pessoal que tinha passado em 2015 já deu um incentivo. Aí em 2016 a gente começou a estudar. Infelizmente era o último, o último ano do Matheus. Ele foi muito bem na prova também, mas... É, não conseguiu passar, mas Deus sabe todas as coisas. Em 2017, aí eu consegui. Foi que... E os dois hoje estão bem, né, cara? É, Isso os, que importa. A gente... Então, ó, seguindo a linha de raciocínio, esse daí que é um amigo. O um cara que, pô, vamos dar um rolê? Não, vamos, pra, vamos estudar que futuramente... Inclusive, ele veio... Em julho do... Não lembro se foi setembro, julho, ou setembro do ano passado. De moto também, comprou e uma o... motona e a gente saiu pro rolê.
0: E o Matheus, ele sempre foi um cara muito dedicado. Eu Sim. lembro que ele tava fazendo até... Ele chegou a passar na utf Sim, né? Sim, passou em engenharia elétrica. Passou em engenharia e ele ia lá, cara, domingo. Ia lá domingo lá em casa. Ô, oh, Heres, pô, tô com dúvida aqui em cal... cálculo. tirar dúvida de cálculo, cara. Caraca. Ia lá, ajudava ele domingão. Ô, oh, Heres, pô, tô com dúvida em tal coisa. Eu Sim, lembro então. que era uma equação, ele pediu para ajudar ele numa equação do terceiro grau, x, a, não, x, a, era terceiro ou quarto grau, aí tinha um bizuzinho lá para fazer, passei uma rataria lá para ele resolver rapidinho, <risos> ele falou, porra, por que que o meu professor não passa assim? Eu falei, meu irmão, aqui é só ratão, brabo, Sim, era um então. x à quarta, x ao cubo, era tipo um polinômio brabo lá para fazer, eu lembro disso até hoje, cara, Sim. e ele era um cara muito dedicado, e vocês dois estavam sempre juntos, né?
1: Sim, e então. tal. Quando as pessoas querem o mesmo objetivo, consegue, é mais fácil de conseguir. Entendeu? Se você andar com pessoas que te levam para frente no objetivo que você quer, é muito mais fácil de você conseguir do que pessoas que te puxam para trás. Isso daí é fato. Foi, é, foi bem mais fácil a gente... Eu, Minha aprovação foi bem mais fácil porque tinha um marco lá que a é, gente estudava junto é, o Marcos, e a gente... o Marcos também né o Marcos sim, é um cara muito bom cara
0: né infelizmente então. é, aconteceram algum algumas, alguns imprevistos enfim é, é a nossa vida né não deu certo né e eu acompanhei o Marcos por muito tempo também junto com o Daniel e o Marcos ficou muito tempo com a gente só que infelizmente não deu certo ele chegou a ser aprovado em algumas oportunidades sim. mas ficou majorado talvez se ele tivesse título também né eu o título consegui, ajuda né? muito é, principalmente para você que está ouvindo e quer estudar para a ESA, se você tiver Sim. a oportunidade de fazer um tecnólogo de dois anos, é porque vai estudar para a ESA, tem que fazer um planejamento a longo prazo, e para a ESPCEX então. também, só que a ESPCEX não tem título, não precisa. A ESA, tem, você pode apresentar um título civil, que o Daniel tinha o um técnico, técnico em administração, ele já era formado antes de começar a estudar, e ele já foi militar também. Então, tem título militar. Você pode unir, você pode juntar. Então, nesse meio tempo que você está estudando, faz um curso técnico de um ano, faz um tecnólogo de dois anos, que aí, quanto mais Títulos. título você apresentar, mais chance de passar junto com a sua nota do concurso teve, e da redação.
1: Teve muita gente que ficou majorado e, por causa do título, passou, passou muita gente lá. Entrou só por, tipo assim não ia entrar, entrou por títulos, entendeu?
0: É. E nessa nessa época que você estudou, né, não foi só você que passou, teve você, né? Teve o Gasparino, passou o na Gasparino,
1: PM, né? Ah, rapaziada lá teve bastante gente que passou.
0: Excelente aí, ó. Tá pra gente finalizar, agora eu vou te fazer cinco perguntas, tá? Pra Sim. gente finalizar. E é pergunta curta, né? De indicação, né? Pra, de indicação e algo que represente para você. Sim. Queria que você falasse para mim sobre um livro. Indicasse um livro. um livro que você gostou.
1: Sete hábitos, sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Que
0: sete hábitos?
1: Das pessoas altamente eficazes. Excelente. Muito Ó, interessante. Um, um filme. Um filme? Cara, um filme interessante pra caramba é Sniper Americano.
0: Esse aí é top, né?
1: Porra. É primeira... Tem até mais que um filme, né? Tem mais, mas já fala, falou isso, já né? Falei.
0: Tá, um lugar, um país que você tem interesse em conhecer.
1: Um país que eu tenho interesse em conhecer é a Inglaterra. Especificamente aonde? A capital lá, no Londres. Top. Que é interessante também lá, eu acho bacana. Uma
0: comida favorita?
1: Pizza, né? Pizza é massa. top,
0: né? Porra.
1: Tem um estrogonofe também. É, também. Lembrando
0: que o Daniel foi meu primeiro cliente lá no Seu 9 O
1: Seu nosso também. Foi meu primeiro cliente
0: o Gabriel, esse cara aqui. Era 25 reais que eu vendia, não tinha nem nome de Seu 9 Aí eu fiz ele comprar 50. Aí eu falei: "Não, pô. é sargento, pô". Ele pagou 50 Rapaz. não, pô, era ah, 25. Essa eu Não sabia, não Pensava é? Era... Pô, é. <risos> mas você é, mas levou dois, deixa de ser safado. <risos> levou dois. Esse aqui foi meu primeiro cliente do seu nome. Fechou. E agora a última pergunta: é. né, ó, falei da comida, né? O, o a, uma música,
1: música, cara, é uma música do Projota. Moleque, Moleque de, Vila. de Vila. Pô, eu também Porra. gosto dessa. Apesar do
0: Projota tá queimadaço agora no BBB, é, né?
1: Mas, mas a
0: gente não tem que saber separar as coisas, né? Sim, Tem pô. que saber separar as coisas. O cara tá, não tá tendo um bom desempenho na casa, né no reality que o pessoal tá acompanhando aí. Mas, enfim, a gente não, não tem que saber separar as sim, coisas. O cara sim. que é cantor, o cara é compositor, né? a música é realmente uma música muito a bonita. A música é bacana. É né? também a que eu gosto bastante, bom. tá, gente? Então é isso aí, gente. É... Tem uma pergunta aqui Pode fazer a pergunta é, O Alexandre quer saber sobre os engenheiros Que entram no exército, como é que é Como é que funciona Os engenheiros Olha só, vamos lá Posso responder? Pode, pode, pode. Tá. Que Essa área eu já, já domino um pouco mais Engenharia no exército tá? Engenharia no exército tem duas maneiras De você Opa tem duas maneiras de você ser engenheiro no Exército. Uma, através... né, Se você for cadete né, da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, tem a opção de você fazer é, prova direto para o IME, lá de dentro, tá? É, lá de dentro não, perdão. Depois de você formar, de que, de que você se formar na Academia Militar, você chegando na, topa, na tropa como tenente, você consegue fazer provas que você concorre com os militares, tá? E aí, para fazer o Instituto Militar de Engenharia, que é lá na URCA, lá no Rio de Janeiro. E, obviamente, você já está estudando como um aluno de engenharia, no entanto, você está recebendo o seu soldo de primeiro-tenente, segundo-tenente, enfim, né? E, se eu não me engano, eles têm três oportunidades só. Eles só podem ter três tentativas, tá? Eu sei disso porque teve uma, um amigo nosso lá, que era tenente, e ele estava tentando. Isso aí você já como militar, você não é militar, tem o Instituto Militar de Engenharia, que é o IME, só que infelizmente, né, o IME ele tem limite de idade, se eu não me engano, é, você pode tentar, infelizmente, cara, é, 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 eu não entendo isso, sabe, porque é, a, a idade é muito curta, se eu não me engano, é até 21 anos de idade, só que o IME é o seguinte, você faz com o ensino médio, você não precisa ter o ensino superior em engenharia, Infelizmente, hoje, o Exército não tem concurso para quem já é engenheiro, né? Quem fez a faculdade, a universidade, e vai lá e presta um concurso. A Marinha tem. Na Marinha você consegue. Na aeronáutica, se eu não me engano, também tem, tá? Mas na Marinha é o concurso que to, praticamente todo ano tem concurso para engenheiro, tá? Para quem é engenheiro civil, quem é engenheiro elétrico, tem até para vaga para engenharia nuclear, tá? Para quem se especializa. Mas no Exército... É, a gente tem né? essa, essas opções. E aí o Daniel chegou a falar que lá na ESA tinha engenharia. Não, mas essa é engenharia é totalmente diferente de você fazer é, construções. Não, se bem que não. Mas essa engenharia também. que eu estou falando é... Engenharia no Pau da Goiaba, são os cálculos e tal. A engenharia no Exército é um pouco diferente, tá? Quando a gente fala de ESA e a mão dentro lá dentro tem um curso de engenharia mas não é ah, os, os engenheiros do exército não é o pessoal que trabalha mais na água né quem quem é do exército vai entender isso aí parte isso, de explosivos parte de explosivos
1: engenharia mexe com explosivo com até constru, com, é, mergulhador a parte de construção também fazer pontes ponte de combate lançar né?
0: ponte não fazer ponte né eles, eles lançam lança, um exemplo ponte, né? a tropa tem que avançar é, de, e tem um rio, tem um obstáculo Eles podem lá é, destruir o obstáculo Eles podem colocar o obstáculo Para o inimigo não avançar Então é mais voltado para Um estado de guerra, vamos dizer assim tá? Então é, A tropa tem que passar De um espaço para o outro E tem um rio no meio, a engenharia vai lá E vai fazer uma ponte lá Mas muito rápido, entendeu? Sim. É, temos que é, é, levar nossos blindados as nossas viaturas para outro lado A engenharia vai lá e faz isso Então a engenharia e a infantaria estão assim Agora, nesse sentido de engenharia De faculdade, de universidade Você se forma, infelizmente No exército, no hoje, não tem um concurso Para você entrar Na marinha, tem Isso é certeza Na aeronáutica, eu não, não... tenho o ITA Não, mas o ITA é tipo o IME Instituto Nossa. Militar de Engenharia e o ITA Eles seguem a mesma linha Você tem que ter o um ensino médio e você tem até 21 anos, se eu não me engano, para tentar. Sim. Você não precisa ter o um ensino superior. Aí lá dentro você vai se especializar sim na engenharia, ah. que a gente conhece do nível acadêmico, entendeu? Que não tem muito a ver... No, no meio militar tem a ver com, com operações militares, mas é mais voltado para essa área sim. acadêmica. Tem mais alguma pergunta? Fechou? Valeu. Sim. Então, pessoal, esse foi o Daniel Rodrigues, nosso convidado, primeiro convidado. Pô, você foi meu primeiro convidado aqui. Meu primeiro aprovado. Estrogue. E o meu primeiro cliente do strogonoff, esse cara aqui é, oh. tem uma história, hein?
1: Opa, isso tá aí, ó. junto, né?
0: Então, o Daniel foi nosso o convidado de hoje, né? Ele sargento de infantaria. E quero agradecer mais uma vez por você ah. ter participado, por você ter contado a sua história aqui pra gente. Tenho certeza que vai motivar muita gente, cara. Sim. E é isso, segue teu caminho, continua. Hum que você é um cara muito bem, é, muito bem instruído né? e tem objetivo de vida. Beleza? Tem mais alguma coisa para falar, pro pessoal?
1: Opa. Só quero agradecer a oportunidade também. Vamos continuar aí. Beleza, pessoal. É isso. Aí.
0: E na próxima semana a gente tem mais um convidado que vocês vão saber aí. Vocês acompanhem nossas redes sociais, tá? Que a gente vai estar tá sempre compartilhando aí os novas ideias, novos bizus, tá? Então, tipo assim, ah, Hélio, isso aqui é um podcast focado em militar? Não é totalmente focado, mas a gente vai trazer mais pessoas que já... Concurseiros, atletas, militares, empreendedores, por que não, tá? E aí já tem algumas pessoas confirmadas e a gente vai trazer, né? Nosso lema aqui do podcast é o azimut, né? O azimuth no meio militar e também em árabe quer dizer caminho. A gente vai te dar o caminho, né? Hoje o Daniel veio aqui e te deu o caminho. Né? Você que quer passar na ESA, quer estudar, ele contou um pouco da história dele. Ele te deu o caminho. E é isso que a gente vai fazer é, de hoje para frente né? no, aqui no nosso programa. Valeu?